0: Ah, toujours perdu. En réalité, hein, nous, il y a des trucs à l'époque qu'on a fait renaître euh, de, de leurs cendres de manière euh, un peu explosive aussi. Hein. Le truc se prend une gigapena euh, et hop, ça ressort. Ouais, ça, en fait, ça, ça
1: ressort. Ça ressort rarement aussi bien que la première fois. Ah ouais, non, non, c'est sûr. Tu réapparais, tu, ah, tu es un... Ouais, voilà, mais... un petit zombie, quoi.
2: Je me suis fait bannir une sorte console complète,
1: ouais.
2: Ah. Et ça, ça, ça fait mal au cul, ça. Donc, c'est pas un mythe. <rire> non, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. une search console où j'avais que des sites de spam. Et euh, bah voilà, pour les traquer et tout. Mais j'avais quand même un monnaie site de ceux qui faisaient 60 balles par jour. Et un jour, je me connecte. Et toute la search, toute pénalité manuelle sur tous les sites.
0: Et c'est actuellement ce qui, en, ce qui est en train de se passer. Non, mais mes dramas, je m'en bats les couilles. C est, c est, ils ont raison. Je, 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 je ferai exactement la même chose. Mais la réalité, c'est que moi, je regarde des mecs savent éditer un site web pour vendre du lien. Autrement dit, il n'y a, a pas besoin d'être un génie, quoi. Et qui vendent, mais ils doivent mais se goinfrer en parallèle de leur, de leur CDI dans, dans l'entreprise en question. Et je n'ai pas qu'un seul exemple, j'en ai plusieurs. Et vraiment, ils, tu regardes leur, leur site tous les jours T'as une nouvelle publication avec un lien vendu tous les jours. Je ne sais pas dans quel monde, euh, moi, jamais de la vie, je vois un lien tous les jours sur mes sites. Euh, et pourtant, j'ai des sites euh... qui sont plutôt chouettes et, et, qui, et qui pourraient tout à fait, euh, si j'étais à leur place, avoir le, le même scénario. Et quand tu sais combien sont vendus les liens, moi, j'ai des sites, si je vois un lien tous les jours, euh, franchement, ça ne sert plus à annoncer ouais. des sites hein, je te le dis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Euh, donc, comme d'habitude, aujourd'hui, je suis avec Franck, avec Anto. Salut les gars. Salut. Oh, on va aborder un sujet qui est un petit peu, euh, qui est important à nos yeux en tout cas, particulièrement aujourd'hui puisque on est en train de, de vivre un, un énième patch euh, sur Google. On peut appeler ça comme ça. Hein. C'est, euh, mm. on, on est en train est de, se, de, 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 de prendre une mise à jour. Euh, donc, je, Franck, qui est en train de la prendre plein front, euh, vous, vous, en parlera, euh, enfin, vous expliquera un petit peu ce qui est en train de se passer pour lui euh, juste après. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qu'on voulait absolument aborder euh, tous les trois, puisque, avec Franck, euh, Anto, on est éditeur de site depuis beaucoup, enfin, depuis plus dix ans, enfin environ 10 ans, on va dire ça comme ça, approximativement 10 ans. Et on a vécu des très chouettes moments et des moments bien moins chouettes. Et c'est important, je pense, de revenir aussi sur ce que ça représente, ces fameux moments bien moins chouettes, ces fameuses mises à jour Google qui passent, bah, qui passent et qui nous, qui nous ravagent la gueule avant les fêtes ou avant des vacances ou un vendredi, donc avant le week-end, puisque c'est généralement comme ça que ça se passe. Et là, voilà, ça ne déroge pas à la règle. Et pour vous, pour vous donner un ordre d'idée, c'est concrètement des sites, euh, et je parle, je pense, euh, enfin tous les trois ça a été le cas, euh, des sites qui génèrent plusieurs milliers d'euros par jour en SEO pur et dur, et qui du jour au lendemain euh, ben, se prennent une pénalité, et donc on repasse euh, à zéro euh, de manière ultra-brutale. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous est arrivé de nombreuses fois, en dix ans d'expérience, donc c'est là-dessus qu'on va revenir, et, euh, et ça rejoint un sujet un petit peu euh, plus euh, vaste, et on verra si on, si on l'aborde ou pas, mais euh, des fameux revenus passifs sur Internet. Parce que euh, la réalité, c'est que, en tout cas dans nos cas, parce qu'on n'est pas non plus en train de dire qu'on a la vérité absolue, euh, je pense qu'il y a des gens des, 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 qui ont des stratégies sûrement beaucoup plus long terme et qui arrivent à s'en tirer plus longtemps que nous avec, euh, avec leur site et, euh, et leurs affiliations, etc. Mais... Euh, la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui euh, qui se pètent les dents sur euh, bah, sur ces fameuses mises à jour et que euh, et qu'on est obligé de se réinventer et de faire des gros resets et de repartir de zéro assez régulièrement. Euh, malheureusement, je ne sais pas si on peut le dire, parce que je pense... non. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi pas mal de positifs dans ces resets. Bah, euh... ça crée des opportunités sur des niches. Hein. Ouais, déjà. Et l'autre la, et <rire> réalité, <rire> et ça Franck sera bien placé pour nous en parler. C'est qu'en général, on regrette de ne pas avoir vendu un peu plus tôt. Quoi. Parce que c'est aussi enfin, ça le, le, le truc. Mais du coup, je vais te laisser embrayer, Franck, sur, euh, sur, ouais. ce, sur ça. Quoi.
1: Bah, là, euh, quand on enregistre le podcast, il y a du coup plusieurs mises à jour de Google qui sont passées un peu à la suite. Il euh, y en a eu trois, enfin trois en tout cas qui ont été annoncées. Il y a celle sur les helpful content. Donc en gros, faire du contenu euh, qui a une utilité pour euh, l'utilisateur. Après, il euh, y a le EAT donc avant c'était, euh, je ne sais plus ce que c'était, c'était Expertise, Authority et trust, euh, je crois, je ne sais plus exactement ce ouais, que
2: c'était,
1: mais... bref c'était un truc comme ça, et là ils ont rajouté un autre E avant qui est l'expérience, et par exemple pour les sites d'avis, c'est pouvoir prouver entre guillemets qu'on a vraiment fait euh, le test euh, des produits euh, dont on va parler euh, sur les blogs, alors qu'on le sait très bien, sur les sites d'affiliation, d'édition de sites, franchement, il y a peut-être 1% des, des éditeurs de sites qui ont vraiment testé les produits euh, sur lesquels ils parlent. Euh, ce qui était mon cas, hein, évidemment. Euh, je n'ai pas commandé tous les produits que je testais, entre guillemets. Euh, voilà. Et donc, bah, là, il euh, y avait des débuts de mise à jour. Donc, il y a d'autres gens qui avaient été pénalisés euh, petit à petit, et moi, je n'étais pas touché. Et là, euh, d'un seul coup, cette nuit, euh, je perds mes deux plus gros monnaies sites. Donc, euh, je perds à peu près... Euh, je pense 80% de chiffre d'affaires. Euh, bon, c'est pas comme tu as dit, Arthur, des trucs qui faisaient des milliers d'euros quotidiens, mais c'était des milliers d'euros mensuels. Euh, et donc, ça fait assez mal. C'est pas la première fois que je vis ça. Ça me fait pas plus mal que ça dans la réalité. Ça revient un petit peu dans, sur ce qu'on disait sur un podcast précédent où on disait que c'est quand on est au pied du mur qu'on fait nos plus gros projets. En fait, moi, ces monnaies sites-là, bah, qui là ont pris une pénalité, euh, c'est des sites que j'ai montés suite à une autre pénalité que j'avais eue en décembre 2019. Donc euh, j'étais au pied du mur, j'avais monté ces projets-là, et voilà. Et en fait là, ça fait déjà quelques mois que je savais que mes sites étaient moins bien que ceux de la concurrence, et je me disais, ah, ça, à un moment ou à un autre, ça risque de tomber. Euh, donc j'avais lancé euh, quelques petits projets à côté au cas où pour récupérer, mais en fait ces sites sont assez gros, et euh, je me voyais mal, en gros, les retaper du début à la fin. Alors que c'est clairement ce que je devrais faire hein, sur le papier. Si je veux que les sites ont tellement de contenu, euh, si vraiment je voudrais faire les choses bien, il faudrait que j'ai soit un rédacteur vraiment purement francophone et qui vraiment fait des, des trucs très bien, soit je me tape tout moi. Et bon, moi, je, ça me gêne pas de le faire euh, moi, mais là, je dois avouer que là, ces derniers temps, j'avais moins la motive de bosser. Et surtout, je me reposais un peu sur, sur, sur tout ça. Euh, c'est le jeu, comme j'en ai déjà parlé aussi dans... Dans d'autres podcasts, moi j'aime bien avoir du temps libre et si je peux l'avoir, bah, j'en profite. Euh, là par exemple, je sais que l'année euh, qui arrive, bah, ça sera une année où j'aurai un peu moins de temps libre un peu plus de taf. C'est le jeu quoi, c'est la réalité du bise. Et pour revenir sur euh, les... les ventes de sites, c'est marrant euh, parce qu'en fait, ces sites-là actuellement que j'avais, je me disais que j'allais quand même un petit peu les retravailler, pas tout. Mais qu'en gros, je voulais les retravailler pour qu'en 2023, ils soient euh, soit bien stables, soit en légère montée, pour pouvoir les vendre. Mais en fait, euh, peut-être que j'aurais mieux fait de les vendre en 2022. <rire> voilà, mais c'est le jeu. Et euh, dans tous les cas, la vente de sites, euh, on a un peu... Enfin, euh, moi j'ai cette théorie et je sais qu'on la partage avec, euh, avec Anto et Arthur. C'est que, de notre point de vue, le cycle des sites, c'est environ 3-4 ans. Moi, c'est un truc que j'ai constaté. À part dans des exceptions précises où vraiment tu arrives à faire un méga site d'autorité, tu deviens vraiment le, le number one de ta niche, mais moi ce n'était pas le cas. Mais là, ça demande un travail considérable, beaucoup d'investissement et tout ça. Mais sinon, il y a toujours des rotations et euh, on le voit sur toutes les niches. Euh, bah, il y a des niches qu'on qu traque depuis des années et ce jamais les mêmes qui sont premiers. D'une année à une autre, ça varie absolument tout le temps en fait il y a un cycle. Euh, il y en a qui coulent, il y en a qui se relancent sur, sur la niche. Donc moi, par exemple, là, je pense quand même repartir sur la même niche parce que c'est une niche que je connais bien. C'est une niche où j'ai les contacts, c'est une niche où euh, pas, mots -clés je connais les mots-clés, je connais les affiliations, les, les bonnes affiliations qui payent vraiment. Euh, donc ça ne me gêne pas de repartir sur la même niche, même si ce n'est plus une niche qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. J'aurais peut-être préféré partir sur un autre truc, mais je pense que là, à court terme, je vais essayer de relancer un projet sur la même niche que je la connais. Et là, par contre, le vendre dès que je peux, dès que ça rapporte assez, et vraiment partir sur un projet qui me tient plus à cœur, je pense. Et où je peux me permettre, parce que le problème du projet qui me tient à cœur, c'est que je ne sais pas vraiment s'il pourra me rapporter beaucoup. C'est un projet que j'aimerais bien faire, mais, mais je ne connais pas vraiment euh, ce que ça rapporte. Donc si j'arrive avant à vendre certains sites d'affiches que j'ai, euh, que j'aurais relancé d'ici là, ça me permettra d'avoir vraiment bah, l'argent nécessaire pour, pour me dire bah, pendant deux ou trois ans je fais mon projet que j'ai envie et puis ça marche pas bah tant pis quoi mmh. mais euh, voilà après euh, c'est le jeu des pénalités quoi et honnêtement euh, parfois on sait même pas trop ce qu'on a fait de mal parce que là c'est un peu ça hein. moi je sais pas ouais. trop, je, je sais que mon site est moins qualitatif globalement mais bon il est pas ignoble du tout euh, c'est quand on regarde mes stats sur la Search Console, j'ai des bons taux de clics. Euh, enfin, globalement, c'est OK, je pense. Il euh, y a des gens qui achètent via mes sites, donc je sais que c'est à peu près bien. Euh, niveau lien, je fais pas pire que les autres. C'est-à-dire que les premiers sur ma niche, bah, ils achètent du lien sur e référeurs quoi, comme tout le monde, sur Rocket Links, sur Next Level, partout, sur toutes les plateformes, ils ont pas de... Ils n'ont pas de liens où on a l'impression qu'ils ont fait des infographies pour obtenir des liens qualitatifs. C'est pas du tout euh, ce qu'ils font. Euh, Leurs sites niveau statistique de rapidité, tout ça, bah ils sont à peu près comme les miens. Il euh, y, y a quelques trucs qui sont changeants. Peut-être les sites sont légèrement plus beaux, quoi. Mais et si les, les sites ont potentiellement, je pense, plus de contenu. Vraiment ouais. du volume de contenu qui est massif. Et moi j'en ai. Mais je pense que c'est du volume de contenu assez massif, mais avec de la rédaction peut-être moins qualitative. Et du coup, ça, ça doit. bah Voilà, je le paye aujourd'hui, je pense. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu apprend petit à petit. Et donc, tout ça pour dire que le revenu passif n'est pas toujours 100% passif. C'est le jeu. On va. Brûler un petit cierge pour tes sites, tranquille. C'est <rire> ça, ça. Non, mais tu vois, du coup, là, je ne sais pas vraiment quoi faire parce que d'un côté, j'ai envie que ces sites, enfin, c'est des sites sur lesquels j'ai acheté tellement de, de contenu et de liens qui, enfin, bon, ils m'ont rapporté des sous, hein, donc euh, ce n'est pas le problème. Je, je les ai rentabilisés, ces sites. Mais En fait, il y a un investissement quand même tellement conséquent dessus que ça me saoule là de les, de les laisser à l'abandon. Mais je ne sais pas si j'ai envie de prendre le temps d'essayer de les sortir de pénalité parce qu'encore une fois, en plus de ça, t'es même pas
2: sûr... Ouais, t'es même pas sûr que ça fonctionne, c'est ça, la problématique. Quoi.
1: Bah ouais, c'est ça. Mais tu peux aggraver là... le problème. En plus, ouais, mais bon, là l'aggraver, pire que ce que c'est oui, aujourd'hui, franchement... Euh...
2: Mais je veux dire, dans le cas où ton site, il commence à descendre et tu te dis, putain, faut que je modifie, là, parfois, c'est compliqué de prendre la décision de, de modifier les trucs, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Surtout ouais. quand tu passes de la position 1 à 2 ou 3, quoi. Là, pour le coup, en, en effet, c'est un peu d'axe. Ouais,
2: pas qui... surtout que tu mets énormément de temps à remonter, voire même tu les reprends jamais. Hein.
1: Ouais, ouais, clairement. Et là, moi, c'est pas passé de 1 à 3, c'est vraiment passé de 1 à page 2. Donc euh... Enfin, non, j'étais pas premier, mais euh, de première page à page 2. Donc tu passes de t'as encore du trafic à euh, t'es complètement mort. Ouais. Voilà, donc, euh, donc euh, ouais, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, bah, comme je disais, là je suis en vacances, et honnêtement je pense que je vais profiter des vacances et ne pas trop réfléchir à ça, et en revenant je vais vraiment me poser et réfléchir à, à la suite, quoi, comment comment je repars, est-ce que je repars direct sur un nouveau bise et vas-y tant pis pour ça, mmh. mais euh, voilà, on verra bien.
0: Et du coup, la période où tu as pu monétiser tes, tes sites, ça a duré combien de temps C'était environ deux ans ou c'était euh, à peu près… Un peu euh,
1: plus quand même. Deux, deux, ans. deux trois ans. Euh, après, j'ai quand même la chance que ça soit une grosse partie de rêve cher euh, sur cette niche. Ouais. Et en fait, j'ai quand même des trucs euh, qui, vont, euh, qui vont continuer à tomber. Mmh. Un petit peu, mais bon, euh, voilà. Et
0: ça rejoint un petit peu, alors la déception, pour, pour rebondir là-dessus, c'est aussi, le, tu nous en parlais dans, dans un précédent podcast, hein, il me semble, c'est pas en off que tu parlais de ça, c'est que bah, du coup, tu avais, avais prévu de vendre tes sites en 2023, ça faisait partie du plan de, de ta stratégie, là c'était de vendre tes sites en 2023, et bah, forcément, ça, ça, ça va, après un site, on, on aura l'occasion d'en parler aussi, mais on, il est... Ah, toujours perdu en réalité, hein, nous il y a des trucs à l'époque qu'on a fait renaître euh, de de leurs cendres de manière euh, un peu explosive aussi. Hein. Le truc se prend une giga euh, et hop, ça, ouais, ça, en fait, ça, ça ressort, ça, ça ressort, me quoi. Ouais, ouais, ça, ça peut arriver, mais en tout cas, ça, ça quoi qu'il arrive, c'est jamais bon signe et, et ça, sent un peu le sapin. Donc, euh, même si tu arrives à sauver les meubles, c'est
1: ouais. ça ressort euh, rarement. Aussi bien que la première fois. Ah ouais, non, non, c'est sûr. Tu, tu réapparais, ça tu T'es un, ouais, voilà, mais... un petit zombie, quoi. <rire> ouais, ouais c'est ça, hein. Anto, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu as à nous
0: dire Sur, euh...
2: bah, sur cette match, je, je n'ai pas été touché, donc euh, je touche du bois, tu vois alors, même si c'est pas sur, si... Cette
0: nage, sur cette mage, mais en général, je sais que tu t'es fait défoncer aussi, toi, en disant ans. Là. Ah oui, ouais. moi, j'en ai pris. On bah, a tous pris, de toute façon. Il <rire> t'est arrivé des belles dingueries. Parce que là, on a la chance, entre gros guillemets, d'avoir Franck qui s'en est pris une aujourd'hui. Mais euh, la réalité, c'est que on, 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 en a, on en a tous pris. Et, et toi, ah bah je ouais. sais que t'en as pris des colossales. Et au moins, ouais, j'ai... Moi, euh, ouais, voilà. Je, je fait bannir euh, une
2: search console complète, ouais. Ah à cause du et ça, ça, ça fait mal au cul, ça. Donc, c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'était une search console où j'avais que des sites de spam. Et euh, bah voilà, pour les traquer et tout. Mais j'avais quand même un monnaie site de ceux qui faisaient 60 balles par jour. Et un jour, je me connecte. Et toute la search, toute pénalité manuelle sur tous les sites. Le même jour, à la même heure.
1: Ouais, t'as rien à faire, de toute façon. Non, bah non. Mais voilà, quoi. Donc, part, la
2: pénalité de la search existe vraiment. Euh...
1: Voilà. ok c'est bon à savoir. Parce que je pense que tu es le seul que je connais qui a eu ça. Enfin, les autres doivent mmh. peut-être pas communiquer dessus, mais...
0: En vrai, tu as quand même pas mal de bruit de couloir sur, dans, dans la commu euh, SEO française, avec des, des mecs qui disent « Ouais, la Serge peut se faire ban, non, mais non, jamais ». Enfin, tu vois, et je sais que moi, ça fait un moment que tu nous as expliqué ça, donc nous, on sait que ça peut vraiment arriver, mais... Euh...
2: Mais après, après ce qu'il qu faut... Ouais, du... voilà. C'était du spam dégueulasse, dégueulasse.
0: Enfin, c'est du... ce que j'allais dire. C'était pas sur, euh, sur un site de spam au milieu de sites normaux. avait une grosse ah ouais, majorité vraiment. de sites igno ignobles qui, qui étaient bien crado. Euh, et dedans, non, dans l'autre, avait un site... Euh... Euh... Ouais, c'est ça. Il y avait, en fait, j'avais pris une search
2: console d'un site qui traînait comme ça qui me faisait ouais, 50 balles par jour. Je me suis dit, bah, je vais faire mes tests de spam. J'en fais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Je mets tout sur la même search. Et au final, bah...
0: <rire> <rire> ok. Et aujourd'hui, tu fais comment d'ailleurs pour tes sites de ben Maintenant, je les mets plus. Plus de search console.
2: Ouais, je les mets en fait que quand euh, vraiment ils font beaucoup de traf. Ouais. et comment tu Et quand ça fait beaucoup de traf, je le mets pour voir les mots-clés en fait. Ouais. ok. Et je ne les mets plus dès le début.
1: Et tu les mets, tu crois un peu les mots-clés et les trucs comme ça, et tu finis par l'enlever par exemple Ou par contre quand tu les non, mets... Non, non, les... je les
2: garde, je les garde. Je les garde. Je les garde, okay. mais je les mets sur des... Je crée des Gmail, enfin, je fais des trucs où ils sont tout seuls, quoi. Oui, il y en a deux, trois dessus, mais ils sont pas au même endroit. Ok. Ouais. Parce que ça fait quand même mal au cul, quoi. Ouais.
1: Toi, ouais. Arthur, c'est pareil. Enfin, t'as l'expérience d'essayer de pénaliser. Ouais, bah moi, je en peux parler... En fait, je, je pense euh... qu'on en prend tous, en fait. Ah bah, je, je pense, C'est hein. absolument tout le monde après une pénalité à un moment. Quand tu fais Après, c'est différent entre...
2: Euh... Une pénalité comme ça, et comme on prenait à l'époque aussi sur une certaine niche, mais euh, et les filtres comme tu as pris, tu vois, c'est deux choses un peu... Ouais, ouais. Parce que la, les pénalités qu'on prenait, c'était violent, c'est vraiment, tu faisais un road to zéro instantanément, quoi.
1: Ouais, bien sûr, ouais.
0: Et, et moi, c'est plus ce côté-là que, que je peux aborder à la limite. C'est vraiment le côté psychologique du, du truc où euh, tu as ton site qui brasse vraiment fort et le lendemain, il est éteint. Tu étais là, ok. Et, et là, tu as vraiment <rire> ce truc. voilà, ça, ça, fait, ça fait vraiment mal au cul. Quoi. Et je pense que pour ah, ouais, le ouais, coup, ouais, ouais. n'importe quel gros affilié euh, qui, qui est passé par là et qui se retrouve, qui, qui avait un site euh, solide qui le lendemain est juste. Euh, a bah, plus rien, quoi voilà, c est, c est, c est, ça fait vraiment mal. Et pour le coup, c'est plus ce côté-là du, du, du côté euh, tout va bien, à, tout va très mal, et, et, et encore une fois, tu es juste à la merci de Google. C'est-à-dire qu'on se contente, nous, de, de jouer euh, avec l'algorithme de Google euh, toute l'année, et euh, bah, de temps en temps, il est là, et puis il te met, euh, il te met une petite baffe derrière l'oreille en mode, euh, qu'est-ce que tu fais Et voilà, et, et, tu, et tu la prends, puis des fois, tu la passes, et puis, euh, et voilà, et c'est le jeu, quoi. C'est vraiment le jeu. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Franck le disait juste avant, il y a certains sites vraiment d'autorité. Et là, on peut penser euh, à certaines personnes, comme on a, par exemple, Asynchrone, qui parle beaucoup des sites d'autorité. On a Authority Hacker, avec qui il y a un français un, et un anglophone, je ne sais plus, nationalité, nationalité, qui, bah, qui, lui par définition, fait, fait, a tout un truc sur la construction de sites d'autorité. Mais, euh, mais cl clairement, c'est l'une des solutions. Mais la réalité, c'est que c'est, encore une fois, c'est pas, pas, pas... Tu montes pas un site d'autorité en claquant des doigts, ça coûte de l'oseille. C'est pas viable, et c'est pas viable sur toutes les niches, c'est surtout ça. C'est pas viable sur toutes les niches aussi, bien
1: sûr. Et, et ce Sur des et... petites
2: niches de... Vas-y, vas-y.
1: Euh, J'allais juste dire, de temps en temps, il y a des sites d'autorité qui se font euh, sauter aussi, hein il y avait des sites ouais, 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 énormes qui faisaient de la review de produits qui employaient 20 personnes derrière des trucs comme ça, ouais, ouais, ils du sûr. jour au lendemain ils se font fermer aussi donc en fait tu as peut-être moins de chances que ça arrive mais c'est pas impossible et, ouais, et pas là, les répercussions sont encore plus énormes parce que bah, tes employés tu leur dis désolé mais demain matin il n'y a plus de taf quoi.
0: alors on a aussi un dernier cas de figure, ça serait, ça serait dommage de ne pas l'évoquer quand même dans notre entourage, on connaît des gens qui travaillent euh, comme ça, c'est-à-dire juste au contenu, même sur des très grosses niches. Enfin, Nous-mêmes, pendant des années, euh, c'était quelque chose qu'on avait du mal à, à conceptualiser. Et, si et voire même, c'était très, très énervant, parce qu'en fait, tu te retrouves avec des mecs qui euh, font qui, qui viennent taper sur les mêmes niches que toi, et ils ont une page avec un contenu, certes optimisé, certes euh, qui répond à à l'intention de recherche, mais vraiment, tu as l'impression qu'il n'y a que ça, quoi. Et en fait, tu bah, as vraiment des gens aujourd'hui qui se positionnent, alors pas sur, pas sur toutes les niches, mais vraiment, on a des, des contre-exemples sur des, sur des très grosses niches bien concurrentielles où il y a, pour ne pas dire pas de liens, mais vraiment très peu, quoi, c'est-à-dire moins d'une vingtaine de liens, enfin, c'est juste euh, vraiment, vraiment peu, alors sans doute des liens de qualité, du coup, mais ces gens-là, euh, bah, ils ont quand même tendance à moins bouger du coup. parce que, Étant donné qu'ils ne prennent pas le risque de faire des liens, ça reste beaucoup plus complexe dans l'idée de se positionner sans lien qu'avec. Qu Mais... Euh,
1: voilà. Après... Et, on parle de, de niches qui font 50 000 balles par mois. Hein. C'est ouais, pas ouais. une niche... Euh... Enfin, C'est
2: ouais, ouais, cool. pas comparateur-aspirateur sans fil 2023. Quoi. Ah, <rire> voilà. Écoute, après... <rire>
0: Pourquoi t'as as donné la niche de Franck qui vient de se faire pénal C'est euh, ouais. relou encore. Bon. Et euh, non,
2: ouais. Après, c'est aussi pour euh, revenir à ça, c'est aussi une histoire de mots-clés, tu vois, parce qu'avec le filtre, par exemple, là, j'ai des sites de spam, j'ai pas bougé d'un centimètre, tu vois. Et pourtant, le contenu, il est immonde chez immonde. Enfin, c'est du scrap, c'est du Deeple, c'est ce que tu veux. Est mais encore, ouais, peu aussi. Ouais,
0: ouais. Après, encore une fois, tu bah, c'est aussi beaucoup une histoire de, de, de SERP, de, de requêtes précises, ouais, voilà, de ça oui. enfin, c est, c est, le, le SEO, il n'y a pas de règle fixe. Quoi. Tu, ouais. tu peux faire un truc qui marche pas du tout sur une serpe, refaire exactement le même truc sur une autre serpe et tu vas cartonner parce que bah, mm. ça n'a rien à voir. quoi. Euh,
1: ouais. bah pour rien que la, la meilleure réponse des SEO, c'est toujours « ça dépend ». Ça dépend, on <rire> répond à toutes les questions de SEO. <rire> Est-ce qu'il faut faire des liens Ça dépend. Est-ce ouais. qu'il faut faire beaucoup de contenu Ça dépend. C'est vrai, hein C'est vrai. Ça dépend, quoi. Ça dépend. Beaucoup. Et, euh, ouais. voilà, et d'ailleurs, euh, parce que là, on parle beaucoup de l'édition de site et tout, mais ce genre de truc arrive aussi euh, à des gens qui, je sais pas, moi, feraient du, du e-commerce, dropshipping, euh, peut-être de façon un peu agressive. Il se lève le matin et le, le Stripe il a été strike, bah, tu viens de perdre ton bise en fait. Parce que le temps d'aller ouvrir ouais, ouais, ouais. un Stripe euh, c'est complexe. Et ouais, ça peut ou être Ou un long,
2: Facebook hein. Manager ou un AdWords, ouais. ou ce que tu veux quoi.
1: Oui c'est vrai, ouais. tu, tu, te prends, tu te fais fermer ton AdWords euh, si c'est ton, ton levier d'acquisition euh, le plus. Enfin, que tu utilises le plus, euh, euh, pareil, hein, tu es déçu. Alors après il y a toujours des solutions pour récupérer. Euh, en fait, il y a toujours des solutions pour tout. C'est pour ça que, quand c'est comme ça, je considère qu'il ne faut pas être en-depth et, euh, et puis abandonner. Enfin, clairement, c'est le pire move. Il euh, faut, euh, bah, faut réussir à rebondir. Et, et euh, ça permet, en général, en plus de ça, de, de se bouger le cul pour essayer de vraiment trouver la bonne solution qui, cette fois-ci, sera encore avec une, une meilleure pérennité. Mais bon, euh, par exemple, ça me fait penser un peu aux anciens trucs ou aux, aux anciens podcasts moi j'ai déjà un peu cette vision long terme mais euh, bah la preuve que mon long terme n'existe pas, forcément... pas sur internet ouais c'est ça
2: elle n'existe pas ça. sur internet les gens disent qu'elle existe mais même, mais même que tu lances un sas ou tu lances n'importe quoi si tu lances un sas tu... à part sur des gros bises mais si tu es forcément sur une tendance tu vois sur genre tu lances un sas de clocking bah tu es sur la tendance du clocking tu lances un sas de 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 de, de spy bah tu es sur la tendance des, des Shopify et toute la clique tu vois c'est jamais ton, ouais. ton truc qui va durer 10, 20 ans. c'est ou... forcément... Têtes, ça n'existe pas, les long terme sur Internet.
1: Ouais.
0: Et... Et là, on en revient un peu au sujet de, de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas et est, on, on est sur un truc où même hors Internet, bientôt, n'importe qui va être obligé de se réinventer. Hein. Enfin, pas sur tous les métiers, mais il y a quand même beaucoup de trucs où, où les gens vont être, par la, par la force des choses, obligés de se réinventer, en fait. Sinon, ils vont se faire grailler par, par, par tout ce qui... Ce qui arrive, l'arrivée de l'IA qui va démolir tous les métiers qui. Enfin, on vous invite à aller voir l'épisode de podcast qu'on a fait sur le sujet qui, honnêtement, est assez cool. Mais euh... Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même dans notre métier, dans le, dans le SEO, tout change en permanence. Donc, tu es obligé de, de te réadapter, etc. Et puis, tu as des trucs, ça, c'est assez intéressant aussi. Tu as des trucs qui. Euh change, par exemple là, ce mois-ci euh, on est tous en train de constater, en supposant que euh, une manière de faire du SEO ne fonctionne plus, donc on réadapte nos manières de faire du SEO, mais la réalité, c'est que cette même manière de faire du SEO, tu la retestes dans un an et demi, et en fait non, ça se remarque, trouve elle remarche. C'est les, 301. Genre, ouais, les
2: 301, ça ne marchait pas pendant un an, là ça remarche, ne marche pas bien. Ouais. Donc euh... il y a vraiment des trucs, il ouais, faut tester de toute façon, faut tout le temps tester. Mais sur, après, l'avantage aussi des pénalités, etc., comme disait Franck, c'est que ça te remet en question. Bah, tu vois, par exemple, euh, on a un ami bah, qui fait du TikTok en ce moment. Quand tu vois les résultats qu'il a, tu, tu te demandes pourquoi tu fais des sites d'affiliation, en fait. Ouais. Sur le, la rapidité à générer du trafic et des commissions, pour faire ce qu'il qu a fait en un mois, il te faut un an pour les faire en SEO avant d'avoir les mêmes résultats. Clairement. Donc ça te permet d'aller tester d'autres marchés aussi, les PNA, etc. Ça te permet de sortir ta zone de confort. Ouais. Donc,
0: euh... Mais je suis pas sûr, tu vois, je pense que, enfin, tu me dis si je me trompe, Franck, mais je pense que là, ton réflexe, ça va plus, enfin, plus par exemple, d'aller remonter un truc en SEO sur quelque chose que tu sais faire et que tu maîtrises, et une fois que c'est remonté, à la limite, pourquoi pas aller tester d'autres trucs. Mais ah en ouais, ouais, ouais. Euh, en euh, fait,
1: euh... la réalité, c'est que, comme je disais dans les autres podcasts, moi, je sais que là, si je relance un truc dans un an, c'est bon, j'ai de quoi euh, vivre euh, correctement. Et ça je... reste le
2: plus passif, surtout.
1: Et ça reste quand même le plus passif, c'est vrai. En ouais, fait, le fait, fait de bien le connaître, et, enfin, et là, je parle des, des niches que je connais, mais je suis sûr que si je prenais, par exemple, j'ai d'autres euh, sites qui me servent plus à la vente de liens, mais qui commence à être assez massif. Parce que malgré la vente de liens, je continue à mettre des articles sans lien, des articles parfois un petit peu d'affiliation et des trucs comme ça. Et en fait, je sais que si vraiment euh, c'est compliqué, je prends ces sites-là et je les reconvertirai en un pur site d'affiliation et je sais que ça marchera en fait. Mais c'est vrai que là, mon réflexe, c'est plus de partir sur ce que je connais. Euh, ouais. je, je pense que le moment où vraiment je ferais un passage de quelque chose à autre chose, c'est le jour où j'aurais par exemple vendu mes sites pour prendre un gros, gros billet d'un coup, et là prendre le temps de me former sur autre chose quelque chose qui me plairait peut-être plus euh, à terme, parce que bon bah là ça, ça fait quasi dix ans qu'on qu fait la même chose, donc euh, normalement on est un petit peu lassé et tout, ce qui est tout à fait normal et ce qui fait d'ailleurs que mes sites je les entretenais moins bien là dernièrement euh, c'est d'être un peu lassé de ça euh, euh, d'avoir des gros sites mais de se dire putain si vraiment je veux faire une refonte complète ça va me prendre tellement de temps et limite je sais pas par quel bout commencer euh, c'est tout des problématiques euh, mais bon c'est des problématiques où là au final euh, j'ai un peu le nez dans la merde et je suis obligé de, de prendre une décision donc euh, c'est juste que là la décision elle est forcée Euh, ouais, ouais. ouais, voilà, et donc d'ailleurs je voulais revenir sur ça parce que dans les, dans les podcasts précédents je parle souvent sur le fait d'avoir un, un actif au final avec les sites euh, d'édition mais la réalité c'est qu'il l'a euh, c'est plus un actif vu que j'ai pris une pénalité en fait c'est un actif mais c'est un actif qui a perdu euh, quasi la totalité de sa valeur donc soit je retravaille dessus et ça repart et ça redevient un actif euh, rentable soit, soit bah, j'ai plus, plus d'actifs. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut se mettre des objectifs. En gros, ces sites-là, je n'avais pas les objectifs de les vendre à l'époque, mais je pense que si je l'avais monté en me disant « Dès que ça fait tel revenu et que je sais que je peux en prendre un équivalent de x20, x25, x30, euh, si je m'étais mis l'objectif de le vendre directement, je l'aurais déjà vendu il y a un moment en fait. Et ouais. je serais passé à autre chose et, et voilà. Donc là je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais faire euh, ça fait partie un peu des apprentissages c'est que euh, je pense que là je vais me fixer un objectif de revente et dès que j'atteins euh, ce palier et ben je revends euh, qu'importe un peu comme dans les cryptos et dans ces trucs là il faut se mettre des objectifs et, et revendre et puis à la limite bah si ça monte plus franchement si tu le revends à quelqu'un et qu'il en fait un truc qui devient colossal et ben tant mieux en fait et puis peut-être que euh, tu devrais pas plus ça non plus oui, exactement. Dans mon cas, je sais que ce n'est pas ça. moi qui aurais fait un truc colossal avec, parce que ce n'est voilà. pas du tout ni mes ambitions, ni mes objectifs d'avoir des trucs qui sont énormes. Moi, avoir un site d'autorité gigantesque, bah, ce n'est pas...
2: C est, c est je sens que tout. ça peut être, être d'ailleurs aussi un bon business de, de, de start des niches, parce que tu connais les keywords et tout, et tu revends ces, ces, ces sites-là par la suite. Hein. Le business ouais. de vente de sites est intéressant.
1: C'est marrant, c'est un ça. truc qui existe depuis... un, Enfin, non, ça existe depuis toujours. Mais la vente de sites en France, là, via d'autres markets et tout ça, ça fait quoi Ça fait un an que vraiment on commence à en parler beaucoup. Mais mmh. avant ça, d'ailleurs, les chiffres de revente étaient tellement bidons. quoi
2: ouais, que ça valait euh, pas le coup.
1: Que ça valait pas le coup. Parce que moi, vendre mes sites pour euh, 15 fois le bénef, euh, bah franchement, non merci en fait. Je préfère euh, tenter le coup et qu'ils survivent 15 mois. Et peut-être qu'au bout de 15 mois, parce que euh, c'est aussi une réalité. C'est que la, ces sites là, ces sites-là, ils m'ont rapporté quand même pas mal d'argent. Euh, si tu vendu à 15 fois le chiffre d'affaires, je pense que je m'en serais mordu les doigts. Là, ça fait tellement ouais, un moment quand même que je les ai que euh, c'est l'équivalent si je les avais revendus à x30 ou x40 euh, au moment, enfin, moment peut-être au moment où j'étais à mon top. Donc, euh, bon, c'est vraiment un truc à doser quoi.
2: Le seul avantage, que... c'est que ça te permet de faire le switch plus vite sur d'autres niches quoi. Ouais, ouais clairement. C'est le seul truc. Mais moi, tu vois, j'avais euh, avant la, quand j'avais le gros réseau euh, santé, euh, j'avais été contacté pour être racheté par, un, bah, par le, le mec avec qui que j'étais en affaire avec lui, Il voulait me racheter 75 000 euros. Le site, il faisait entre 4 et 5 000 par mois. J'avais dit non. Je me prends la MediCube Day derrière. Je fais 500 euros par mois, genre à deux mois d'intervalle.
1: Ouais. <rire> euh... Mais bon, les timings comme ça, ils sont trop durs à.
2: Ouais, voilà, c'est le hasard. Après, maintenant, tu vois, c'est pareil. Elle est Medicube Day, je crois que c'est 2018. Euh, le site, il a pris pénal, j'ai jamais rien touché au réseau et tout. Et ça fait toujours entre 500 et 1000 balles par mois, tu vois. Donc, euh, bon. Ouais. Tu vois, au final, je reviens presque à, à l'achat, quoi. Ouais,
1: bien sûr. Ça aussi, il faut euh... voir.
0: Moi, bon, il y, y a un autre problème aussi on, auquel on s'était confronté. Parce qu'au moment où on a euh, topé notre précédente entreprise, où on était associé avec Franck et deux autres personnes, on avait un bon paquet de monnaie sites et on s'est posé la question « qu'est-ce qu'on fait ?». Euh, rapidement, on s'est dit bah, « on va essayer de vendre ». Et en fait, on, quand on a pris du recul, alors c'était une autre époque, on, enfin, on était en 2017-2018 à ce moment-là, et euh, en fait, on s'est dit euh, « bah, ok, on essaye de vendre, mais le problème, c'est qu à qui est-ce que tu vas aller vendre ?» bah, Tu vas aller vendre aux gros acteurs du marché l'édition de site en France, parce que c'est ces gens-là qui ont les, le budget pour pouvoir potentiellement te racheter, mais la vraie réalité, c'est que tu vas leur mettre sous le nez des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé non plus, et tu vas arriver avec des chiffres en leur disant, ben bah voilà, ce site-là, il fait X, tu vois. Et ça, et ça pour moi aujourd'hui, c'est toujours le problème parce que tu, là, demain, tu viens me voir et tu me dis, ben bah moi, je suis là-dessus, ça fait X. Je me dire, oh putain, ça, ça fait ça. Enfin, bah, tout de suite, il y a un truc. Et puis, et puis, on connaît nos métiers, on sait, on sait à peu près comment ça fonctionne. Et lancer un site, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça prend du temps, etc. Mais je veux dire, mettre en place la, la machine pour 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 partir sur une thématique ça se fait. enfin c'est pas quelque chose de, de, de radicalement impossible. Il ne faut pas embaucher 300 personnes. Enfin, ça se fait. Mmh. Si on se déterre, ça se fait. Et en fait, moi, c'est ça qui m'emmerde. C'est quand si on, la on, deuxième, euh... on est sur des secteurs où il n'y a pas vraiment de, de dépendance à quoi que ce soit. Demain, si jamais je, je... Je vois les tous les mecs. À la limite, quand tu fais de l'infoprenariat, etc., tu as quand même le truc où ton image est engagée. Il enfin, y, y a plusieurs trucs qui font que ton business, il est comme il est et n'importe quel clampin peut pas venir demain le refaire. Et je dis pas que n'importe quel clampin peut venir attaquer n'importe quelle niche demain, mais n'empêche qu'un mec qui a un minimum euh, éduqué aux problématiques euh, du, du SEO, de l'affiliation, etc., et ben, s'il sait que tel truc, ça fait ça, il se dit « bon, bah ben, let's go ». Et en fait, ça se trouve, six mois après, le type, il est sur, ton... il est sur ta serre, et, euh, et, et il commence à faire le taf, et un an après, ben, il te prend une part de ton marché. Et en fait, moi, c'est plus ça qui, qui m'emmerde. Et, et même si tu as des sites aujourd'hui euh, comme celui de, de Kevin, euh, Market euh, et d'autres, et, et c'est très bien, et qui permettent de vendre du, du, du Shopify et compagnie, et je sais qu'il y a, eux, de leur côté, ils ont des manières de protéger un, un minimum les, les vendeurs par rapport à leur niche. Non Pas trop, Anto Non, va pas rentrer dans le drama. Ah. <rire> Non. Mais, enfin, euh, bref. Moi, moi j'avoue je, je, que je suis toujours un peu parano avec ça. Et, me... et c'est quelque chose qui ouais, me, me pose problème. À part si, et je, je vais mettre les, les limites, à part si tu es sur une niche mainstream. Euh, c'est ce si, que j'allais dire. Si, ouais. si tu fais de l'assurance, si tu fais du CBD, si tu fais du serrurier, si tu... enfin, sur un truc euh, tu vois, euh, vraiment connu, je veux dire, tout, tous les SEO de la planète savent que c'est des niches qui... sur de la voyance, euh, euh, sur du dating, voilà. Tous ces trucs-là, c'est des trucs euh, vraiment mainstream. Et là, pour le coup, ça pose pas de problème, parce que je veux dire, faut... c'est pas, pas un truc un peu exotique. Mais si tu es si sur une niche un peu exotique qui fait 5000 balles par mois, jamais de la vivant le ton site, en fait. C'est trop risqué, enfin, ouais, 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 de, de dire, bah coucou, je fais 5000 balles comme ça, mais what the fuck, je fais 5000 balles comme ça. Ouais. Mais dans trois mois, je fais 5000 balles comme ça aussi, en fait. Et c'est ouais. ça le, le, vrai, le, le vrai problème de, de la vente, à mon sens.
2: Mais euh, D'ailleurs, tu le vois sur d'autres markets, pour citer un truc, euh, quand il y avait le gros site de matelas qui a été euh, si, euh, vendu million million, là, je crois, ils avaient mis les revenus, derrière, tu as des SEO qui ont monté des sites de matelas. Il y en a plein, maintenant, des sites de matelas. Ah
1: ouais, bon, franchement, je n'ai ça, ça, sais que je me suis dit, euh, vas-y, je vais un site de matelas, en fait.
2: Ah ouais, et il y en a plein qui sont arrivés sur les sites de matelas, mais c'est normal, et ce qu'ils se sont dit, putain, les matelas, ça fait 60 000 balles par mois, et c'est pas, c'était pas si dur que ça, monter si vraiment t'as envie de le monter tu peux le faire enfin tu mettras jamais 1.8 million à monter ton propre site de matelas que d'acheter eux 1.8 million tu vois c'est juste que t'achètes le temps et t'es es sûr de... que ça marche mais
0: bah, tu vois ça, ça c'est me... que tu mettras pas 1.8 million c'est le, le bon exemple mais en vrai c'est ouais. je trouve ça vraiment trop tricky de, de... mais c'est tricky aussi de conserver son est-ce que c'est pas sympa de prendre 1.8 million tu vois enfin, ouais c'est sûr parce que c'est clair c'est clair mais bon.
1: On que s'il se vend... Parce que là, dans le cas de celui-là, au final, celui qui l'a vendu, après, il s'en bat les couilles, en fait... Euh, ce qui se passe Oui, c'est sûr.
2: Mais nous, on n'est pas dans, les mont dans ces montants-là, Après... on
1: un bio et Non, non, c'est sûr. <rire> je ne
0: je sais, pas pas sais pas comment, euh, comment ça se passe, mais en gros, y a... si jamais tu, tu vends un site sur Market est-ce que tu signes un truc qui dit que tu t'engages à ne pas repartir sur les mêmes thématiques eh ben, Ce que semble... dire,
2: parce que, parce que ça, euh, il voilà, y a des gens qui vendent sur Market et qui repartent exactement sur la même niche.
0: Ah bah moi, euh, si je peux vendre un million, relancer un site de matelas derrière euh, non mais ils bon, ont pas main.
2: le droit techniquement, mais bon c'est toujours la même chose. Après, il euh, des... y a des mecs qui sont dans des pays où ils ont strictement rien à foutre, la boîte, tu sais pas, tu peux, voilà, enfin, c'est la même chose. Quoi. Malheureux c'est le web, hein, c'est... Mais qui est l'osil vierge britannique, bah tu peux pas faire grand chose,
1: quoi.
2: Bien mmh. sûr. Sure.
1: Après normalement t'es pas censé le faire quoi parce que il me semble vraiment que voilà. tu, tu signes quand même euh, ah
2: qu ouais faut... non t'es pas censé le faire c'est interdit bon, heureusement ouais, sinon voilà.
1: c'est ok 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 c'est bah, simple la, la en fait as bah, tous ouais. les contacts et tout enfin tu vois c'est comme si moi si je vendais mon bis principal j'ai tous les contacts j'ai absolument tout ce qu'il faut pour le lancer euh, bien et, et fort franchement tu le revends tu te fais un, un pactole euh, propre tu reprends euh, ne serait-ce que 10% de ça, tu as relais contact, tu relances un site énorme, et puis imagine, tu peux faire ça en boucle à l'infini. Euh. Enfin, ah, euh, serait...
2: je ne sais pas, ça serait intéressant de savoir euh, s'il y a des gens qui savent, d'ailleurs, s'ils peuvent le mettre en commentaire, les backlinks, est-ce que si tu as un réseau privé, est-ce que tu, tu as le droit d'enlever les liens, tu vois Je pense pas, sinon ça serait pareil. Ah, ouais, si, si tu Parce pas que tu peux, débutant, faire complètement tomber le... tu peux faire complètement tomber le truc, ah bah, quoi. Oui.
1: Je pense
0: que t'es obligé que... de revendre avec, enfin, ça, ça, me, ça me paraît...
1: Bah, soit tu revends avec, soit tu t'engages pendant X années à laisser les liens, voire ouais. euh, des liens à vie, quoi. Et si tu entretiens le PBN, ça, c'est toujours pareil.
2: Ouais, parce que si es mais, pas propriétaire de ouais. spots non plus... Euh...
0: Du coup, ça a un ouais. coût aussi, ça, parce que si tu conserves un PBN, imagine tu t'as que des monopages qui sont dédiés au site que tu as revendu. C'est soit tu vends, soit tu loues le lien mensuellement, mais est-ce que le mec il a vraiment envie de te louer les liens que tu as fait Enfin, je sais pas, c'est. Enfin, bref, c'est. Ouais,
2: c'est une autre problématique, la vente de. Je pense que c'est un autre bis c'est autre, autre chose. Ouais.
1: C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui font juste de l'achat de liens aussi quand ils prévoient de revendre leur site. Ah. Ça t'enlève une grosse contrainte. Qui est oui, bah oui, clairement. Tu as fait de l'achat de liens, tu dis ah. juste, bah voilà, moi j'en ai pour 1000 balles de liens mensuels, Tu voyer le même budget. Voilà, c'est expliqué, c'est pas compliqué. Voilà.
0: Alors moi, il y a un, ça, ça me fait penser, il y a un autre sujet que je voulais aborder qui est assez lié au sujet initial de, euh, de, du côté éphémère, entre guillemets, du, du, de l'édition de site. Nous, pendant longtemps, une de nos questions principales, c'est comment ça se fait que les bons SEO autour de nous font du client mais vraiment, ça a été une question récurrente pendant très longtemps. Et, et peut-être qu'Anto, tu te le dis toujours aujourd'hui. Enfin, j'en sais rien. Donc moi, je commence à comprendre pourquoi ils font du client. Et justement, l'un des points de compréhension, c'est clairement quand tu te fais peina tous les 3 ans, tous les 4 ans. Euh, et que il y a un moment où tu as besoin encore plus quand tu es, es localisé en France. Encore plus quand tu embauches. Encore plus quand tout ça, si on en revient sur les problématiques du dernier podcast aussi. Euh, tu es... Est obligé entre guillemets de t'assurer une sécurité et le client est, est une sécurité pour pour euh... en vrai c'est une c'est une sécurité euh, si, si t'as un bon contrat pourquoi tu t'es pas d'accord avec Santo
2: bah parce que le client il peut partir pareil du jour au lendemain ah, mais si, si, tu mois, sur, mois, tu si tu
0: l'engages sur si tu l'engages ouais mais voilà ouais. tu l'engages sur X mois et derrière à toi de de d'avoir ta réputation à toi de faire en sorte de d'avoir ouais, ouais. un roulement de clients qui rentre et oui, qu c'est met... moins, moins random je suis d'accord ah ouais de ouf
1: mais surtout, mmh. par contre, je suis d'accord sur le fait d'avoir un roulement de clients ou en tout cas euh, des clients diversifiés. Je pense que la vraie erreur, c'est ceux qui montent des agences ou qui sont freelance pour euh, aller un client qui rapporte 80% du chiffre d'affaires et un deuxième client qui fait 20% du chiffre d'affaires. Euh, bon, bah, le jour où c'est celui à 80% qui se barre, euh, t'es vraiment méga déçu. Il euh, y, y a eu des problématiques comme ça, même dans des business physiques euh, de, euh, je sais pas, des gens qui faisaient des pièces pour euh, Airbus, euh, euh, qui faisaient euh, des poignées de frein, je sais pas quoi. Et euh, le jour où Airbus dit euh, « ah bah, Je suis désolé, mais en fait, euh, maintenant, on va passer par un sous-traitant euh, d'un autre pays. Bah, » Ton usine, tu mets la clé sous la porte. Ouais. C'est fini, tu étais spécialisé dans un truc. Là, c'est un peu pareil. Je pense que le client, ça reste bien. Et du coup, moi, j'ai le même point de vue sur le fait de faire du client. De mon point de vue, c'est faut avoir envie de s'emmerder avec les gens. Parce que la réalité d'un client, c'est que souvent… Euh, en tout cas, je le vois de façon assez négative, c'est peut-être pas forcément vrai, mais, euh... mais par contre, t'as as une espèce de sûreté si t'as plusieurs clients.
2: La deuxième, euh, je rajouterais surtout, c'est que c'est pas le même métier non plus, tu vois. Pour en avoir eu un, euh, je l'ai toujours d'ailleurs parce qu'on me l'a refilé, merci, <rire> <rire> à la personne qui écoutera. Euh... Mais ce n'est pas le même métier non plus. En fait, euh, on a des techniques qu'on fait, nous, sur nos sites, qu'on ne peut absolument pas faire sur, euh, sur les clients. Quoi. Genre, euh, moi, il y a des, des trucs que je ne suis pas capable de faire. Enfin, J'ai l'impression d'être un débutant, parce que je ne travaille pas comme lui. En fait, je fais des trucs euh, pas à l'arrache, mais je ne peux pas me permettre... En fait, lui, c'est que c'est son business principal. Je n'ai pas envie de lui claquer son truc. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même prise de décision. Enfin, tu vois... Ouais. Euh, enfin...
1: c'est pas les mêmes objectifs non plus parce que ouais, toi tu as envie d'aller grinder une niche et de
2: oui voilà de... bah il y, y a ça aussi ouais.
1: dessus alors que euh, le client la plupart du temps franchement tu lui dis regardez le, conten... le le trafic semrush il est un peu monté et ah bah super merci
2: ouais ou tu lui dis des choses et il met jamais en place enfin, c'est sûr c'est 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 pas et... le même métier pour moi c'est deux métiers différents tu vois ouais bien sûr et c'est d'ailleurs pour ça, parfois, qu'il y a des très bons consultants SEO qui sont très nuls en édition et parfois, des mecs très, très bons en édition qui sont complètement nuls en consulting et qui savent pas faire un audit, tu
0: vois. Pour moi, ce n'est pas le même taf. Je pense qu'il faut être bon, enfin, hein, faut, faut être bon, faut être assez empathique et être bon en psychologie humaine hein, pour, pour gérer des clients parce que mmh. la réalité, c'est que surtout sur un domaine d'expertise comme le SEO, est déjà très dur à, à conceptualiser et à expliquer, c'est-à-dire que... L'expérience d'un bon consultant SEO qui n'est qui est pas juste là pour refaire tes titles et, et mettre des mots-clés dans ta page. Euh, C'est compliqué d'expliquer à ton client le concept du, du netlinking, de, de, de tout, ouais. de, des encres de liens des machins. Et, et il te dit « mais attends, mais du coup je vais être pénalisé, j'ai vu que c'était interdit. Ouais. » enfin, Tout ça, je ne l'ai jamais géré. Euh, pas encore en tout cas. Mais euh, je... Ça doit, ça doit pas être facile. Et honnêtement, euh, respect. À Puis tout il y a des est... choses
2: que, ouais, qu y a des choses que tu peux pas modifier. Enfin, pour, pour prendre l'exemple, je modifie les les et les titres sur la page ouais. du, du, du site en question. Et euh, le mec il fait des webinaires en même temps et il me, il me modifie les titres et il remet webinaire de point la date, tu vois. Que <rire> moi, je... <rire> et quand il enlève quand il enlève le webinaire, il remet le truc, il remet la vraie le, le vrai H1, le vrai H2, quoi, tu vois. Enfin, et t'as beau lui dire ils sont bas les couilles parce qu'en fait il achète du traf sur sa home page et il veut euh, quand le, le mec il arrive il voit son webinaire quoi ok <rire> ouais c'est ça l'histoire donc euh, c'est pas le même métier pour moi je sais
0: pas est-ce que tu connais
2: des, des grosses agences qui font de l'édition et en même temps du client à part, à part euh, Carlyon
0: ouais on connaît euh, on a About, notamment qui me semble faisait les deux, euh, qui sont situés vers euh, Bordeaux, si j'ai pas de conneries. Et euh, ouais, on est, on était pas mal en contact avec eux à une époque. Et je de souvenir, est euh, ils... un peu les deux. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il y en a finalement euh, pas tant que ça, quoi. Parce que je pense que ça doit pas être simple de, de, de gérer les deux en parallèle, en tout cas ouais, en agence. Ouais, ouais. C'est, je pense que la, la, le, le truc, comment je le vois, la, la viabilité de ce, de ce modèle là c'est d'avoir ton équipe en interne qui est formée pour gérer du client, euh, qui est formée à tes méthodes de travail en SEO si jamais c'est du SEO que tu fais ou euh, peu importe ce que tu fais et toi en parallèle euh, faire de l'édition. Parce qu'encore une fois là on en revient à d'autres problématiques etc mais si je pense qu'il y a une vraie incompatibilité euh, en, entre édition et euh, salariat entre guillemets c'est à dire que si jamais demain tu fais rentrer un mec dans ta boîte et tu lui dis, bah voilà, euh, moi, je suis en taux, je suis ton patron, voilà mes sites. Donc là, on va scale, on va lancer des sites là-dessus. Que le mec se rend compte que huit mois après, euh, en travaillant six euh, heures par jour sur les sites, il a lancé quasiment en autonomie, juste avec les consignes que tu lui as données, un site qui fait 2500 balles par mois, huit euh, mois après le, le, le début. Euh, le, à aucun moment, tu as un monde qui existe où le type ne va pas se barrer faire la même chose. Ça n'existe oui, pas. Non, mais c'est vrai ça n'existe pas. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une vraie incompatibilité. Alors que travailler dans une agence, travailler pour du client, il y a tout un rouage, ouais, un ouais. truc qui fait que, bah, à la limite, oui, lance-toi en freelance et gère des clients tout seul. Mais je veux dire, ce n'est pas le même délire. Euh... Oui, ouais, je
2: suis d'accord. On en, en, contre, en je... revient au podcast précédent, faire confiance, c'est compliqué
0: aussi. Hein
1: oui, ouais. il y a ça. Et j'allais juste revenir sur le fait. Moi, je vois plus souvent, en tout cas, par exemple, des freelances qui sont freelance SEO, je sais pas quoi, pendant un moment pour euh, des clients, et qui à un moment se mettent à lancer des un ou deux petits sites de niche, et il y en a un qui prend, et en fait, euh, dès qu'ils ont l'occasion, ils virent leurs clients et c'est fini le client. Par contre, des éditeurs de sites qui se mettent à prendre des clients et petit à petit euh, arrêter leur site de niche et euh, passer 100% client... il ouais, n'y en a pas beaucoup. <rire> Franchement, euh, dans ce sens-là, j'en vois peu. Hein.
0: Ouais, mais, mais, la mais en fait, la réalité, c'est que je pense que là, ce que tu viens de décrire, c'est parce que les mecs ne se sont pas encore tapés euh, des cycles trop douloureux. Parce que le type qui arrête le client pour lancer son site de niche, le jour où il prend la pénale et qu'il se retrouve à poil, bah, il est dans la grande majorité des cas obligé, en fait, de... à part si son site de niche est brassé fort et que ça lui permet d'encaisser le temps de relancer. Mais, mais c'est quand, la... euh, quand même un la lifestyle. Vraie vérité.
2: La, vraie la vraie vérité, vérité. c'est que... <rire> c'est la vraie vérité, c'est qu'en en étant enfin quand en édition de site, etc., on est trop habitué au passif. Franck, Franck aujourd'hui, il aurait travaillé tous les jours, 8 heures par jour sur ses projets, ou il en aurait monté 3-4 à côté. Aujourd'hui, il ne serait pas en PLS. Tu vois, il, il aurait 10 ouais. sites qui feraient qui 2000 euros par mois. Mais bah, c'est euh, ça, la vraie vérité. C'est qu'à chaque fois, on se dit, ça tient, et euh, tu vois... Euh...
1: Franchement, charla, moi, j'ai <rire> ouais, un truc, c'est quand même, je sais pas si c'est le fait du hasard, mais... La dernière fois que j'ai pris une méga pénalité comme ça, genre euh, trois mois avant, je m'étais dit « Tiens, je vais rejouer à World of Warcraft. » Je m'étais pris un compte, je rejoue. Trois mois après, je me prends une méga pénalité. Là, il y a un mois, je me dis « Tiens, vas-y, je vais me reprendre un compte World of Warcraft. » Alors que j'avais arrêté de jouer. Et ce matin, ah, je me réveille. Dit, ça, va être, oh, je... ça va être de la faute <rire> de WoW, les... ça y est. <rire> est, À tous les coups, c'est la faute de WoW. Mais la réalité, c'est... enfin. À chaque fois je sais que je finis par un peu abandonner mes sites parce que mais ça enfin je m'en cache absolument pas et tous les gens qui me connaissent le savent euh, ouais, mes objectifs à, à moyen terme c'est plus du tout de enfin dès que je peux être 100% à la retraite mais genre vraiment comme un retraité je le fais et là j'étais en semi retraite plus ou moins on va voilà. dire. <rire> et, et c'est ce que tu
2: peux pas c'est ce que tu peux pas avoir avec des clients donc en fait si tu mets la même le le, la même force de travail dans l'édition au final tu as ouais, mais mais Alors
0: mais alors il y a quand même un truc qu'il faut remettre quand même dans son petit contexte les gars, c'est que <rire> tout le monde n'a pas le luxe d'être semi-retraité à 31 ans, tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un peu d'oseille de côté de se dire bon bah c'est pas grave, j'ai pris une pénalité et je peux potentiellement retravailler sur un site pendant 8 mois, 1 an et c'est oui, pas grave. Vrai. Tu vois, c'est c'est quand <rire> même un, un truc c'est un peu atypique, tu vois, tu peux pas dire euh... bah, atypique
2: non, au, au bout de 10 ans si t'es pas capable de faire ça, je pense que c'est plus toi le problème, tu vois. Enfin... Ouais, hein. ah ouais. c'est ouais. tout il enfin, faut dire qu'il n'est pas débutant ça fait ouais. 10 ans qu'il construit mais, le truc tu vois.
0: Mais, mais je pense qu'encore une fois on, on est dans un espèce de microcosme aussi moi je suis désolé mais il y a des mecs dans la communauté francophone qui sont des consultants SEO qui ont du client, qui ont des agences qui pourraient à tout moment défoncer n'importe quel SERP et qui le fonçaient sans doute en parallèle de, de, de leurs clients etc mais n'empêche qu'ils ont des clients et en fait, je, je, je pense que on a un, on a ce truc un peu mystique du euh, moi je suis c'est pour moi c'est une fierté de jamais avoir eu de client à, à 31 ans tu vois c'est vraiment un truc je, as jamais eu de client jamais été en CDI enfin tu vois c'est encore une fois c'est atypique c'est original comme euh, comme truc mais mais la réalité c'est que euh, je, je pense vraiment que le client ça apporte aussi quand tu commences à avoir... Euh, quand tu es en France, que tu as euh, des, des, ta famille qui compte sur toi, que, que tu as besoin d'une véritable stabilité sur le long terme, et ben, ouais, avoir ouais. une agence, avoir des clients, c'est aussi, euh, je pense, un truc assez mature. Quoi, tu vois je, moi, je le, je le vois de plus en plus comme ça. Et pourtant, en étant un peu plus jeune, j'étais le premier à dire « ouais, Mais comment ça se fait qu'ils aient des clients alors qu'ils pourraient monter des sites et tout ?» ouais, mais, a quand même une, une certaine instabilité aussi dans le, dans le fait de monter des sites, même si je suis d'accord avec toi, tu peux en monter 10, tu peux en monter 15, et ça veut pas dire que le sites de tes clients seront stables parce qu'encore une fois, tu es aussi en train de jouer avec Google, mais tu as un contrat, tu as un contrat, tu as, as une clarté qui euh, fait que euh, voilà, ça. tu enfin, voilà. Moi, je le vois de plus en ouais. plus comme ça, et honnêtement, je même aujourd'hui, je, 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 je me demande de plus en plus si je vais pas tourner une partie du truc vers ça. Je n'arrêterai pas l'édition pour autant, jamais, parce qu'encore une fois, je pense qu'on est complètement accro euh, euh, au côté. Euh, pseudo-passif du truc, juste le fait d'avoir un site qui est là et qui te rapporte du blé quand tu dors, ça, juste ça, c est, c est, je, je pense ouais, qu'on s'en passera jamais. Mais euh, le fait d'avoir une certaine stabilité, moi en tout cas aujourd'hui, je, bah, je trouve que c'est de moins en moins déconnant. Peut-être aussi
1: ça. le côté euh, prestige, parce que la réalité, c'est que quand tu es consultant, tu peux accéder au fait de travailler sur des sites qui te dépassent complètement pas quelque chose que tu aurais été capable de faire si tu es le consultant pour euh, un énorme site euh, français de euh, je sais pas moi de vélo c'est pas toi qui aurais pu monter un site peut-être aussi gros là c'est une marque euh, gigantesque euh, qui vend des vélos partout dans le monde et il y a peut-être un côté euh, défi prestige et tout ça d'aller bosser pour quelqu'un comme ça et te dire à la fin quand le site, euh, je sais pas, il a augmenté son trafic de X%, te dire, euh, ouais, c'est grâce à moi. Et le site... l'inverse, c'est
2: grâce à toi que a... <rire>
1: <rire> Aussi, mais ça, tu ne le dis pas, ça, tu dis que c'est la conjoncture <rire> et que c'est Google, ce n'est pas de ta faute. Mais si ça monte, bon, bah, tu es, es fier de toi, je pense. Et ça, tu, tu l'as à ton échelle sur, euh, sur des sites de niche, et tu es fier quand, quand ton site il commence à vraiment rapporter. Mais je ne sais pas si c'est la même chose, et puis surtout. Des sites de, de niche, typiquement, parce qu'il y, y a tout cet aspect social aussi qu'on qu oublie de prendre en considération, je pense. Mais il y a des gens, ils sont contents de se pointer dans un meet-up et de dire « Ah bah moi, je suis le SEO de telle marque. Wow, » Waouh, génial euh, oh, c'est sûr. Parce que nous, on s'en fout de ça. Mais il y a des gens, je pense, c'est leur côté prestige social et c'est important pour eux. Mais chacun a ses objectifs euh, par rapport à ça et moi quand je me pointe à une soirée et que je dis bah, je vis de mes sites web, il y a de la publicité dessus et ça me rapporte des sous, il y en a qui disent ah ouais d'accord, t'arrives vraiment à vivre Bah bon, écoute, toi, ouais, ça va mais pff, ouais. c est, c est, ça serait beaucoup plus stylé de pouvoir dire je, je m'occupe du référencement naturel de la marque X euh, qui est euh, méga connue ouais, je sais pas. Je voulais mais rebondir sur un
0: truc, mais j'ai complètement oublié. Je suis un peu déçu. Ça y est, les fameux trous de mémoire qui, qui reviennent. Ça revient, ça arrive de temps en temps.
2: Ouais. Après aussi, la problématique, c'est comment, comment tu trouves tes clients Il y a, y a ça aussi quand tu n'es pas connu. Tu vois, je ne pense pas que c'est quelque chose de simple aussi. Hein.
1: Bah, ouais. je veux je... Ah, pas. À mon avis, c'est assez complexe. et D'ailleurs, je vois de plus en plus sur Twitter, là il y a un peu la mode euh, des... De, de jeunes, je dis jeunes, ça, ça fait un peu boomer de dire ça comme ça, mais euh, plutôt des étudiants ou des, des, des mecs qui sortent tout juste d'études, qui ne veulent pas aller bosser dans un CDI, ce que je peux complètement comprendre, et par contre qui se lancent dans, dans différents projets, dont en ce moment, je trouve, il y a beaucoup la mode autour du copywriting. Ça fait quelques mois quand même que ça tourne fort autour de ça, il y en a qui arrivent vraiment à sortir leur euh, euh, ah, vraiment à sortir du lot. Et il y a beaucoup les euh, SMMA, donc euh, les tout ce qui est agences euh, social media et tout ça. Et j'en vois de plus en plus qui se lancent là-dedans. Et je me dis, bon, il y en a peut-être beaucoup qui vont se lancer. Peut-être que là, c'est un espèce de pseudo Eldorado, parce que suffit que tu habites dans une ville qui est pas trop grosse, et tu peux vraiment aller toquer aux portes des commerçants et leur dire. Euh, je m'occupe de vos réseaux sociaux, je m'occupe d'améliorer votre site web et, et tout ça. Mais euh, je pense pareil que ça, c'est quelque chose qui va durer comme d'hab, euh, enfin qui va durer, qui va durer sur une courte période, par exemple, comme le dropshipping, où tu as tout le monde qui a fait, puis il y a les meilleurs qu qui sont sortis euh, mm. survivants de ça. Euh, bah Là, par exemple, je vois assez euh, la même chose qui va se faire avec beaucoup de gens qui veulent faire du, du SMMA. Euh, faudra que j'aille voir exactement la définition de ça mais à tel point que par exemple mon petit frère m'en a parlé récemment alors qu'il traîne pas du tout sur le twitter francophone, il est plutôt sur les trucs twitter américains euh, il regarde beaucoup euh, sur Youtube pareil des contenus anglophones et là il me dit ah j'aimerais bien peut-être faire une agence alors qu'il a 17 ans et qu'il et qu qu est encore à l'école
2: moi je trouve que c'est beaucoup de responsabilités enfin, je pense qu'ils vont un peu se casser tous la gueule ces gens là tu vois Enfin, je pense pas que tu gères une agence... Euh... Peut-être je me fais des films. Hein, mais... Ouais, euh... vous, franchement, je, je je pense,
0: on est vraiment biaisé, frère. Je pense vraiment qu'il y a ce truc. Hein, pense... euh, on... C'est comme, on est vraiment dans un, dans un mix. Mais, mais peut-être dites-le-nous en commentaire si vous êtes d'accord ouais. avec ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans un truc tellement... Euh... On est tellement en dehors du monde quand, euh, dans, dans notre façon de fonctionner c'est en vrai je pense que c'est ça euh, on, est, on est en dehors là je, je, je pense pas qu'ils se péteront forcément la gueule et tu regardes on a beaucoup des histoires euh, comme ça notamment euh, un mec là, euh, qui sort d'HEC qui a une vidéo qui a une chaîne YouTube Alors, je sais pas trop si vous êtes euh, branché YouTube Koudak ah euh, euh, mais... Koudak voilà euh, ce mec-là, il... Hein. Enfin, il, il a expliqué d'ailleurs. Ah ouais, <rire> ouais, <rire> ouais, ouais. Mauvais exemple du coup. <rire> mais euh... Non, pas en enfin, PLA,
2: j'abuse, mais son année, cette année-là, ouais, il était au bord de, au bord de la faillite. Ouais. Ok. Tu vois. Bah, écoute,
0: après, voilà. Je, je pense non, mais c'est remonté, que... tu vois.
2: Mais, euh, mais c'est le problème aussi des agences, c'est que, au final, ça brasse. Mais est-ce que ça fait beaucoup de d'argent, tu vois C'est, ce problème-là en France, c'est exactement ce que tu disais. Tu vois, tu vas te structurer avec des salariés, des ouais. trucs comme ça. Certes, tu fais du chiffre d'affaires, mais est-ce que tu sors vraiment du bénéfice, tu vois il y, a, il y a ça aussi.
1: Ouais, ouais ça c'est clair.
2: Retardement, euh... les clients qui payent pas, euh, etc. Quand tu as, as 60 000 euros de salaire, il faut, faut les sortir, quoi.
1: Bien sûr. Mais je, je, je rejoins un peu Arthur, je pense pas que tout le monde va se casser la gueule, et même je trouve ça assez sain qu'il y a un peu des rushs, parfois sur des thématiques comme ça. Et en fait, c'est juste que les meilleurs s'en sortiront, c'est ah oui, comme oui, absolument tout. L'édition ah ouais. de site, on en parle depuis des années, t'en as qui arrivent à en faire, t'en as qui arrivent à en faire vraiment un top level, genre qui se gaffe comme jamais, t'en as qui le font de façon euh, simple et ça leur apporte bien assez pour vivre et ils sont heureux avec ça, et t'as euh, 95% des gens qui, euh, depuis des années, disent ah, « l'édition de site, c'est mort, le SEO, c'est mort, tout est mort, quoi. » mmh. Quand, quand tu n'as pas la motive et que tu n'es pas déterminé, bah, au fond, il euh, n'y a rien non, qui fonctionne. Ça. Et le dropshipping, pour moi, ça a été un super bon exemple. Le dropshipping, il y a eu vraiment cette vague dropshipping il euh, y a trois ans, là, trois, quatre ans, où on avait l'impression que c'était le truc à faire. Et d'un seul coup, ça s'est légèrement complexifié. Et euh, t'en as qu'on dit, bah, ça y est, le dropshipping, c'est fini, c'est mort. Genre, les formateurs sont tous des escrocs, euh, 100%, euh, c'est une arnaque. Et à côté de ça, tu en as quelques-uns qui sont juste meilleurs que les autres et qui maintenant euh, ont des boîtes euh, avec, euh, qui sont partis de trucs de dropshipping, qui sont soit encore du dropshipping, soit justement ils ont fait les choses proprement avec des vraies marques, des produits qui sont allés sourcer, ils ont des agents et tout ça. C'est juste que c'est devenu plus propre.
2: Et, ouais, et là-bas il si là tu, 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 tu peux plus rentrer, enfin tu ne peux pas les rattraper en fait. Si tu n'es pas rentré au bon moment, à l'heure d'aujourd'hui tu ne pourras pas te lancer dans le drop. Enfin, pas à leur niveau, où tu, où tu vas faire ce que ce qu'ils faisaient en 2017, mais ça marche pas.
1: Ouais, ah. bah c'est ça. Bah Si tu le fais de façon dégueulasse, quoi. Mais si tu le fais aujourd'hui de façon un peu plus propre... Euh...
2: Ouais, mais est-ce qu'un random qui commence, il peut le faire de façon plus propre, tu vois
1: Bah je ça, pense ça, que ça, ça demande fois. un investissement qui est peut-être moins accessible qu'à l'époque.
0: Alors moi, y a, un, y a, je voulais, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, je suis content. Euh, L'autre... Gros point positif, et là je suis en train de, de, de bien le comprendre en ce moment, de, de bosser avec du client et particulièrement avec une agence, et si possible avec une grosse agence, euh, donc d'avoir sa propre agence, c'est de pouvoir vendre ses propres liens. Et en fait, je me rends compte là de plus en plus ah bah oui, ça, que les mecs, alors même dans des. Alors je ne vais pas nécessairement citer de nom encore une fois, mais euh, même sur des plateformes de vente de liens, en fait, les gens qui gèrent les campagnes de vente de liens sur les plateformes de vente de liens sont des gens qui eux-mêmes éditent des sites web. Demain, je vais travailler pour une agence de vente de liens en éditant mes sites web en parallèle. Évidemment, je vais m'assurer que mes sites web sont bien garnis en commande euh, sur la plateforme en question. Et c'est actuellement ce qui, en, ce qui est en train de se passer. Non, mais mes je m'en bats les couilles. C est, c est, ils ont raison. Je, 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 je ferai exactement la même chose. Mais la réalité, c'est que moi, je regarde des mecs ont, euh, qui savent éditer un site web pour vendre du lien. Autrement dit, il n'y a, a pas besoin d'être un génie, quoi. Et qui vendent, mais ils doivent mais se goinfrer en parallèle de leur, de leur CDI dans, dans l'entreprise en question. Et j'ai pas qu'un seul exemple, j'en ai plusieurs. Et vraiment, ils, tu regardes leur, leur site tous les toujours. jours <rire> tu une nouvelle publication avec un lien vendu tous les jours c je ne sais pas dans quel monde euh, moi jamais de la vie je vois un lien tous les jours sur mes sites et pourtant j'ai des sites euh... qui sont plutôt chouettes et, et, qui, et qui pourraient tout à fait euh, si j'étais à leur place avoir le, le même scénario et quand tu sais combien sont vendus les liens moi j'ai des sites si je vois un lien tous les jours euh, franchement ça ne sert plus rien non c'est ouais. des sites d'affiches hein, je te le dis donc en fait c'est aussi non seulement tu as la sécurité du client qui, que tu engages euh, sur une période de temps donc, ça t'assure un revenu qui, euh, voilà, qui paye pour, euh, pour ton expertise, etc. Et en parallèle, si tu, en plus de ça, plutôt que d'acheter les liens que tu vends à ce client, euh, tu les poses sur tes propres sites, donc le lien, c'est à toi qui l'achète directement, euh, bah, franchement, c'est tout bénef, quoi. C'est ouais, vraiment. Vrai. Euh... Ah, mais donc, là, voilà. tu
2: n'es plus, plus dans du client consulting, tu vois, tu es dans du. Oui, du... bien sûr.
0: Là, es dans de l'agence. Hein. Là, je parle vraiment d'un truc ouais, type voilà. agence ou plateforme de lien, mais ce qui revient un peu au même, parce que les plateformes de lien, en réalité, c'est aussi des agences qui font du SEO et qui, et qui vendent du lien euh, en boucle dans, dans beaucoup de cas. C'est euh... ouais,
2: là où tu marches de ouf, mais en faisant du consulting pur et dur. Euh...
0: Non, tu dois pouvoir marcher aussi, je pense. Mais c'est sûr ouais. que tu euh, t'as pas le même lifestyle, tu n'es pas, pas libre comme, euh, comme tu peux l'être actuellement. Enfin, c'est voilà, il y a plein plein de choses qui, qui rentrent en ligne de mire, c'est évident. Mais euh, voilà... Je pense que c'est important de, de, de comprendre que ça a vraiment des avantages. Et de toute façon, encore une fois, il y a des gens pour, pour qui j'ai beaucoup de respect en France qui sont très bons en SEO et qui sont euh, aujourd'hui à la tête d'agence ou qui sont leurs leur, leur clients, qui, voilà, qui font du consulting, peu importe. Ces mecs-là, ils ne le font pas pour rien. Il y a, il y a forcément une, oh, une, une raison à ça. Et, je, et, je, et plus j'avance, plus je, je pense comprendre quelles sont les raisons. Quoi. Et ouais, pour l'instant toujours, toujours des puristes du, de l'édition
2: ouais je pense que c'est compliqué quand il y a goûté.
0: ouais
2: ouais surtout euh, dans les profils qu'on a se... euh, le, le, les, les problèmes c'est qu'au final est-ce que tu veux vraiment scale en France avec des salariés etc tu vois euh, bah, moi j'en je,
0: parlais dans le, dans le dernier podcast. Euh, encore une fois, si, si, si je ne suis pas sur le fil, tu vois, à me demander si justement je ne vais pas faire faillite tous les 15 jours ou, euh, euh, tu vois, si vraiment j'ai un truc qui brasse fort, ça ne me dérange pas plus que ça d'envisager de, de, ouais, ouais, ouais. ça, tu vois. Après, euh, encore une fois, ce n'est pas pour gagner 3000 balles et me tuer euh, 50 heures semaine ouais, ouais. Et, euh, et mettre une croix sur tout le reste, tu vois. Euh, C'est avec euh, certaines... Euh, Certains trucs ouais, derrière, que, il mais. Ça,
2: il faut que ça envahisse le jeu. voilà, enfin, il faut que ouais, le, le voilà, genre envahisse
0: la chandelle. Ouais. Exactement. Voilà.
2: C'est sûr, si tu te fais chier pour le même salaire que alors que tu lances deux sites d'affi
0: euh, Enfin, voilà. Les amis, ça fait une heure qu'on a commencé ce podcast. Je pense qu'on va. On a dit ce qu'on avait à dire, à part si vous avez des, des trucs auxquels vous pensez au dernier moment qu'il faut absolument dire avant de se taire à jamais.
2: Non, c'est bon. Par contre, euh, s'il y a des gens ouais, qui sont consultants et tout, qui n'hésitent pas à, ah. à poser, à écrire dans les commentaires parce que nous, on est vraiment matrixés par l'édition. Donc, c'est intéressant d'avoir ouais, d'autres.
0: <rire> je, je serais assez, euh, assez curieux de... de savoir. Puis, à Locast, de toute façon, on aura, on aura l'occasion d'inviter, de, de commencer à inviter des gens un petit peu sur le podcast pour ouais. en discuter directement avec eux. Ça sera aussi euh, très intéressant, j'imagine. Et oui. puis, euh, on, vous dit, on vous invite aussi à rejoindre le Discord de la communauté, euh, donc Wizard Podcast, qui se trouve dans la description euh, de la vidéo YouTube. Si vous nous écoutez sur euh, n'importe quelle plateforme de podcast, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, des petites étoiles, ou je ne sais pas quel fonctionnement il y a sur toutes les plateformes, mais ça nous aidera beaucoup, ça nous encourage beaucoup à, à continuer. On vous remercie d'être euh, plus de 200 maintenant à nous suivre euh, sur euh, la chaîne YouTube. Et puis, on vous dit euh, à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Hello so -so. so -so.